0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Nous allons donc déconstruire ensemble les fausses croyances autour de l'allaitement à travers mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle de maman de 4 enfants. Écoutez et respecter la physiologie de la grossesse, la naissance et du postpartum. Avoir confiance en son corps et en son bébé. Toutes les femmes sont capables d'allaiter. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon petit bout de temps que je n'ai pas repris mon micro. Donc voilà, je le fais avant de partir en vacances ici aux états unis c'est bientôt Spring Break. Les enfants sont à l'école depuis Noël et donc c'est vrai qu'ici, voilà, nous avons une semaine de break au début du printemps, enfin, après trois mois. Ces trois derniers mois ont été assez intenses, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se préparent en coulisses ici au sein de l'Institut. Alors par quoi commencer Il y a beaucoup de choses en fait qui se sont préparées euh, ces trois derniers mois et qu'on va pouvoir, euh, dont je peux enfin vous parler euh, maintenant, hein, ça, tout ça va, bien, va vraiment bientôt sortir. Premièrement, mais c'est vrai que voilà, je suis enfin prête, j'ai réussi, je suis super contente, mais j'ai réussi à réunir sept experts qui vont intervenir lors de la nouvelle, la future formation qui va bientôt sortir sur les dysfonctions et les restrictions au romaxilofacial. Il va y avoir l'intervention d'un pédiatre, d'un ORL, d'un médecin interniste, d'un posturologue, d'un podoposturologue, d'une logopède, orthophoniste spécialisé en thérapie myofonctionnelle. Je vais avoir quelqu'un de l'équipe Butéco sur la méthode Butéco, la respiration Butéco. Quelqu'un de l'équipe belge qui va également intervenir. Voilà, j'ai vraiment une belle brochette d'experts, si on peut dire ça comme ça. Et donc je vais enfin pouvoir voilà, ça prend toujours énormément de temps hein, de réunir les gens, de trouver des dates qui les arrangent, de s'assurer que euh, du thème de leur présentation, etc. Et donc là, ça y est, euh, je peux dire que on est presque prêt. Donc ça va vraiment arriver incessamment sous peu. Et donc je suis vraiment contente parce que ces experts vont compléter les experts euh, qui ont euh, les conférences d'experts qui ont eu lieu également l'année passée. Au total, ça va me faire très experts qui vont intervenir dans cette nouvelle formation qui va durer plusieurs mois pour les professionnels de la santé qui travaillent avec des patients en difficulté sur les restrictions buccales, sur les dysfonctions oro-maxillo-faciales, crâniennes et respiratoires. Ça c'était une première chose. Alors une deuxième chose, eh bien c'est qu'il y a toute une série de modules à thème qui seront également bientôt disponibles sur le site internet. Donc ça veut dire que euh, pour ceux qui souhaitent se former, eh bien, euh, vous allez pouvoir créer votre propre formation selon les thèmes qui vous inspirent. Et donc vous allez pouvoir acheter les modules de formation euh, séparément selon les thèmes qui euh, vous interpellent. Donc ça aussi, ça va être un gros, 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 gros changement, gros, gros plus au sein de, de l'Institut. Et enfin, last but not least, comme on dit, je vais lancer une série de conférences qui seront destinées aux parents et ce sera des conférences à thème. Donc par exemple, il y aura une conférence sur le sommeil, pourquoi les bébés se réveillent-ils la nuit Comment fonctionne le sommeil du bébé allaité, de leur maman allaitante Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison pour soutenir maman qui allaite pendant la nuit Conférence à thème également sur comment tirer son lait, pourquoi tirer son lait et comment être efficace pour tirer son lait. Il y aura également une future conférence pour les grands-parents en tant que grands-parents. Comment pouvez-vous soutenir Comment les grands-parents peuvent-ils vous soutenir Voilà, quand on est maman, qu'on a lait, comment euh, les grands-parents, avec la... <rire> je parlerai notamment de la théorie de la grand-mère. <rire> vous verrez, c'est assez comique. Il va vraiment y avoir toute une série de conférences à thème, grosso modo une fois par mois que vous pourrez également acheter en ligne et vous pourrez donc du coup vous inscrire selon les thèmes qui vous inspirent. Donc ça, c'est vraiment pour les, les, les nouveautés au sein de l'Institut. Ah oui, en fait, dernière nouveauté, c'est vrai qu'il y en a encore une aussi. Eh bien, maintenant, j'ai des formatrices qui seront également disponibles pour des consultations de guidance en ligne. Alors, le but de ces consultations de guidance, c'est vraiment de pouvoir faire un premier point avec vous, parents qui avaient des questions ou des difficultés sur tout ce qui touche, mais à l'allaitement, à tout ce qui touche à la petite enfance. Et le but vraiment de cette consultation de guidance, c'est de faire un premier point avec vous, de, de vous guider, et euh, si nécessaire, de vous référer à des professionnels de la santé proches de chez vous. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place, qui vont être mises en place dans les prochaines semaines, et donc ça, c'est vraiment euh, super chouette. Venons-en au sujet du jour, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'avais envie de vous présenter deux cas cliniques sur le sujet des tétrelles. Donc vous l'avez peut-être lu, ou peut-être pas encore, nous avons coécrit en équipe avec Dominique Porel, Linda Porchet et moi-même un article sur les tétrelles qui est paru sur le, le blog de l'Institut euh, il y a quelques semaines. Et j'avais envie d'illustrer cet article avec deux cas cliniques dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors d'abord un petit mot par rapport à ces fameuses tétrelles avec plusieurs questions qui, qui viennent par rapport à cette tétrelle. C'est vrai que Bon voilà, il y a clairement une mode, une utilisation abusive de cette étrelle, très ce souvent euh, qui sont mises directement en place en maternité. Ça a été notamment mon cas lorsque j'ai donné naissance à mon aîné. Voilà, vraiment une utilisation abusive de cette étrelle en maternité, parce que ben, très souvent, il y a une mauvaise interprétation de la physiologie des mamelons. Alors, premièrement, il faut savoir qu'à l'intérieur des mamelons, les mamelons contiennent un muscle, un muscle érectile, qui réagit très très bien tout l'effet de l'ocytocine. Alors, quand la maman donne naissance à son bébé, elle est, normalement elle est pleine d'ocytocine. Si l'ocytocine n'a pas été volée durant la naissance par les professionnels de la santé, la maman est censée être remplie d'ocytocine. C'est ce qui permet de donner, ce qui permet de contracter l'utérus, l'utérus pour faire sortir le bébé, qui, enfin, pour faire naître le bébé. C'est ce qui permet également de faire naître le placenta et de mettre également en place le démarrage de la naissance avec notamment la première TT Et lors de cette première TT en fait, maman est encore pleine de cytokines de son accouchement qui permet notamment ben, l'érection des mamans. Et c'est vrai qu'on est dans une société où maintenant, ben, on est vraiment face à un taux très, très élevé d'accouchement médicalisé. Accouchement médicalisé qui signifie que les mamans, du coup, sécrètent moins de cytokines naturelles. Et donc c'est vrai que du coup, ben, euh, ça peut arriver euh, assez souvent que lorsque la physiologie de la naissance n'est pas respectée, oui, il y a vraiment un vol de l'ocytocine naturelle euh, de ces mamans. Hein. C'est vrai que maintenant en maternité, euh, on veut aller vite, euh, on met de l'ocytocine synthétique euh, parce que ça va plus vite, on provoque les naissances beaucoup plus facilement parce que ben, ça arrange mieux le personnel de soins, etc., etc. Et donc en fait, tout ce qu'on va médicaliser diminue très clairement, euh, la sécrétion naturelle d'ocytocine de des mères. Et ça, ça va avoir pour conséquence que, oui, il va y avoir des mamans qui soi-disant se retrouvent avec des mamelons plats à la naissance, ou en tout cas, des bébés vont avoir plus de difficultés à s'accrocher, parce que comme ces mamans sécrètent moins d'ocytocine suite à la naissance médicalisée, ben, les mamelons vont avoir un petit peu plus de difficultés à se mettre en érection. Et c'est vrai que l'érection du mamelon est très importante pour faciliter la prise de sein du bébé. Et donc, ben voilà, face à ces baisses de cytosine à cause des naissances médicalisées, et du coup, des mamelons qui sont plus plats, c'est pas que les, mamons, les mamelons ne sont pas plus plats qu'avant, mais ils ont du mal à se mettre en érection par le manque de cytosine, eh bien, le personnel soignant déclare à la mère qu'elle a des mamelons plats et que c'est pour ça que bébé a des difficultés à s'accrocher. Et donc, pour aider bébé à s'accrocher, ben, d'emblée, une tête Peut-être pas d'emblée, mais très très souvent, une tétrelle est mise sur le sein de la maman, sans même lui expliquer le pourquoi du comment et ce que ça peut avoir comme conséquence sur la suite des choses. On a énormément de mamans qui se retrouvent avec, euh, dès la naissance du bébé à la maternité, l'utilisation de tétrelles. Donc les tétrelles, c'est, euh, c'est vrai que oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une téterelle. Donc ce sont vraiment des bouts de seins en silicone qu'on va appliquer, qu'on va mettre sur le mamelon de la mère pour soi-disant bébé, aider bébé à attraper son sein. Alors, faut savoir qu'il y a vraiment deux grosses conséquences par rapport à cette téterelles. Premièrement, ben, la tétrelle, c'est quelque chose entre la bouche du bébé et le mamelon de la mère. Et ça va clairement diminuer le transfert de lait. Le bébé va clairement pouvoir tirer plus difficilement le lait du sein. Il va y avoir une diminution de transfert de lait. Alors, au moment où on a écrit l'article en équipe, moi, j'ai été chercher des études cliniques qui montraient qu'il y avait diminution de transfert de lait avec l'application des téterelles. Et à ma grande, grande surprise, je suis tombée sur deux études cliniques qui disaient qu'il n'y avait aucun problème, que non, la tétrelle ne diminuait pas du tout le transfert de lait, que ça ne posait pas de problème à ce niveau-là. Alors que c'est quelque chose qui a été prouvé quand même maintenant depuis bien longtemps, c'est quelque chose que tout professionnel de l'allaitement connaît très, très bien. Ce n'est pas du tout un scoop. Et je tombe, voilà que je tombe sur deux études récentes qui montrent qu'il n'y a pas de diminution de transfert de lait quand on applique une tétrelle chez la mère. Et là, j'avoue que j'en tombe de ma chaise. Et puis, heureusement, j'ai l'intuition d'aller voir qui a payé cette étude. Et en fait, c'était deux études qui ont été réalisées par Medela. C'était deux études cliniques qui avaient été payées par Medela. Donc, il y a clairement conflit d'intérêt pour ces études-là. Et donc, ça m'a permis de me redresser de ma chaise et de me dire, « Ok, ça va, j'ai compris pourquoi. » Donc, vous voyez à quel ça peut vraiment... Les études cliniques peuvent vraiment être traîtres, d'accord Donc, ici, il y avait clairement énorme conflit d'intérêt. Donc mettez là pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de tire-lait, de tétrelle, etc. Donc voilà, mais donc tout ça pour dire que, attention, oui, l'utilisation des tétrelles diminue bien le transfert de lait, avec vraiment un risque qu'il y ait diminution de production de lait pour la mère. Ça, c'est une première chose. Le deuxième risque par rapport à l'utilisation d'une tétrelle, c'est que la, la succion du bébé à la tétrelle n'est pas la même que la succion au sein. Un bébé qui va téter avec une tétrelle va avoir tendance à beaucoup plus pincer que s'il est mis directement au sein où il aura une bien meilleure succion, il aura une succion beaucoup plus profonde et donc du coup plus efficace. Donc du coup, la tête, l'utilisation de tête pose vraiment beaucoup de problèmes quant à la succion des bébés en fait. Ça apprend vraiment au bébé à téter d'une autre manière qu'au sein. Et donc vraiment, c'est pour ça qu'il y a parfois des grandes difficultés à remettre des bébés au sein après l'utilisation d'une tête parce qu'ils ne tètent plus de la même manière au sein et donc ils vont avoir du mal ben, à attraper le sein et à, et à avoir un transfert de lait vraiment efficace. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment les deux gros dangers d'utilisation des tétrailles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du du tout les utiliser, mais ça veut dire que s'il y a l'utilisation d'une tétraille, il faut vraiment que ce soit fait à très court terme et que ce soit fait avec un professionnel de l'allaitement expérimenté qui, très vite, va pouvoir vous permettre d'enlever la tétraille utilisée. Et alors, la troisième question également que j'ai envie d'émettre ici, c'est que... Quand un bébé a besoin d'une tête pour s'accrocher au sein, bah, il faut absolument comprendre pourquoi ce bébé n'arrive pas à s'accrocher au sein. Est-ce que c'est parce que l'érection du mamelon de la mère n'arrive pas à se faire optim- de manière optimale parce qu'il y a une naissance médicalisée, parce qu'on a séparé le bébé à la naissance de sa maman, parce que, voilà, essayer de comprendre les raisons et donc du coup d'aller remettre de la physiologie pour aller restimuler l'ocytocine naturelle de la maman qui va permettre l'érection du mamelon et deuxième chose également, c'est d'aller voir si bébé n'a pas des difficultés de succion et pourquoi est-ce qu'il a des difficultés de succion. Est-ce qu'il y a des tensions de la naissance Est-ce qu'il y a des, une problématique de, de restriction buccale C'est vraiment important de comprendre pourquoi il y a besoin d'utiliser une tétrelle, de régler ses problèmes le plus rapidement possible, et de faire une prise en charge adaptée afin de libérer la mère de cette tétrelle et le bébé Alors, j'avais envie de vous illustrer ça par deux cas cliniques. Un cas clinique qui met deux cas cliniques qui me me sont arrivés tous les deux. Alors, la premièrement, c'est l'histoire d'une maman qui donne naissance d'un beau petit garçon et euh, donc très rapidement à la maternité, elle éprouve des douleurs de l'allaitement et donc pour euh, cacher ces douleurs de l'allaitement, ben, on lui met une tétrelle. Et donc, elle rentre à la maison avec sa tétrelle et puis elle revient vers moi. Elle me dit qu'elle doit utiliser une tétrelle, que si, que sans la tétrelle, ça lui fait horriblement mal et que voilà. Donc du coup, elle vient vers moi pour ça. Alors bref, dans, dans tout le décours de l'anamnèse, de l'examen clinique, du suivi, etc., on se rend compte que son petit garçon a un, une problématique de frein restrictif buccal qui va être du coup bah, rapidement pris en charge. Et grâce à la prise en charge qui a été faite, eh bien, les douleurs euh, diminuent. Les douleurs diminuent, mais la difficulté euh, à mettre son bébé au sein reste là parce que bébé, maintenant, bah, ça faisait déjà plusieurs semaines en fait, qu'il têtait au sein de sa maman avec une tétrelle, et donc grosse difficulté de le remettre au sein sans tétrelle. Il n'avait plus l'habitude de ça, sa succion avait changé, et donc il a fallu faire tout un travail autour de ça. Donc cette maman, elle a bien évidemment été suivie par une IBCLC, elle a été suivie également en ostéopathie pour travailler la succion, les ferroins restrictifs bucaux ont été enlevés de manière optimale, et voilà, il y a eu toute une rééducation qui a été faite à ce niveau-là. Et donc petit à petit, ben, au plus cette maman, au plus on a avancé dans, dans la rééducation, la succion de son bébé, et au plus petit à petit, elle a pu enlever la tétrelle qu'il y avait, qu'elle devait mettre sur son mamelon pour faire téter son bébé au sein. Alors après ça, il y a un moment donné, ça a quand même été pas si évident que ça, parce qu'il y avait une espèce de, d'accoutumance à la tétrelle par son bébé, en fait il s'était habitué à la tétrelle. Et donc il a vraiment fallu y aller petit à petit pendant toute cette histoire de, de rééducation. Et il y a vraiment eu, en fait, des hauts et des bas. Il y a des moments où elle arrivait à le mettre au sein sans têtre elle, et où ça ne lui faisait pas mal. Et il y a des moments où son petit garçon, son bébé, n'arrivait pas à attraper le sein sans la têtre elle. Et voilà un petit peu comment on s'y est pris. Alors, au-delà du fait que cette maman a été suivie en multidisciplinaire pour travailler la succion de son bébé, afin qu'il puisse reprendre une succion profonde au sein, au-delà de ça, il a fallu un petit peu, comment dire, ruser pour permettre bébé à de nouveau attraper son sein sans très Alors voilà comment on a procédé avec elle. Au début, le plus important, c'était que son bébé soit nourri. Et donc quand c'était l'heure... Donc la première chose qu'on a faite ensemble, que, que, que je lui ai recommandée et qu'elle a pu mettre en place, c'est que je lui avais vraiment expliqué que quand elle sentait que son bébé allait vouloir prendre le sein... Plutôt que d'attendre qu'il commence à s'exciter et qu'il commence à avoir vraiment faim pour le remettre au sein, je lui proposais de commencer par faire un pot à pot. Dès que bébé se réveillait, dès, que, dès, que, voilà, dès qu'elle se disait « Tiens, euh, d'ici 15-20 minutes, il va vouloir téter », à ce moment-là, je lui proposais déjà de mettre son bébé en pot à pot pour vraiment favoriser les montées, la montée de cytocine et donc du coup bah, favoriser l'érection du mamelon et pour également ben, donner envie à son bébé à aller attraper par lui-même le sein, vu qu'il était directement à la bonne adresse, il était en peau à peau sur elle, donc ça donnait vraiment envie bébé à bébé à aller vraiment attraper par lui-même le sein. Alors si ça ne fonctionnait pas, et dès qu'elle voyait que bébé était frustré de vouloir attraper le sein et qu'il n'y arrivait pas, à ce moment-là, je lui avais expliqué de remettre la tétrelle parce que le principal, c'était qu'il attrape le sein, qu'il puisse manger au sein, qu'il puisse boire au sein sans être frustré. Et puis après ça, je lui disais, ben voilà, et, et s'il si a besoin d'être nourri avec la tétrelle, malgré ce qu'on met en place avant, je lui disais, ben voilà, tu le laisses au sein avec la tétrelle, tu le laisses manger, et puis que quand tu vois qu'il est calme, délicatement avec un petit doigt, ben, tu retires bébé du sein, tu enlèves ta tétrelle, et tu lui reproposes le sein sans elle. Comme ça, bébé est calme, il a déjà été nourri en partie, il est calme, il a déjà bu, et on, lui re- on, on elle peut vraiment essayer de lui reproposer le sein sans la elle au milieu de la tétée. Alors, s'il attrapait le sein, ben, tant mieux. Si, de nouveau, il montrait des signes de frustration, ben, tout de suite, je lui proposais de remettre la elle, de remettre bébé au sein, pour que, de nouveau, il puisse téter au sein avec la elle sans être frustré. Donc, euh son bébé ne développe pas non plus une aversion au sein pour que vraiment l'expérience d'une, de TT au sein reste une expérience agréable sans être frustrée. Et puis si ça ne fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Voilà, si bébé était allaité 100% avec la tétrel pendant une TT, ce n'était pas bien grave, je lui proposais de réessayer à la TT suivante. Et donc elle a vraiment fonctionné comme ça, où petit à petit, voilà, au début elle mettait son bébé au sein avec la téterelle, au milieu de la tétée elle essayait d'enlever la téterelle et de le remettre au sein sans la téterelle, si ça fonctionnait tant mieux, si ça fonctionnait pas, c'est pas grave, elle remettait la téterelle et elle continuait. Et puis elle réessayait comme ça tout ce petit numéro euh, plusieurs fois, deux, trois fois euh, au cours d'une tétée pour vraiment essayer que bébé comprenne petit à petit euh, comment attraper le sein sans téterelle, mais sans non plus qu'il soit frustré. Alors, c'était pas toujours évident et c'était parfois long et, et un parcours un peu long et frustrant. Et donc, une manière également de remettre bébé au sein sans être elle, c'est, c'était, je lui expliquais également de le faire quand bébé dort. Vraiment, quand, au moment où bébé s'endormait ou bien juste avant qu'il ne se réveille, Vraiment, je lui, ou quand il faisait sa sieste ou quand elle faisait du cododo avec son bébé, vraiment, je lui proposais, dans ces moments de calme absolu où elle était allongée à côté de son bébé, je lui proposais ben voilà, d'essayer de mettre son bébé au sein sans être elle. Quand bébé était voilà, encore à moitié endormi, entre deux, éventuellement entre deux cycles du sommeil, de pouvoir lui proposer le sein sans être elle quand il était vraiment dans un moment très, très calme, à moitié endormi. Pour vraiment essayer de retrouver cette confiance, de remettre son bébé au sein sans têtrel. Donc ça aussi, c'était, elle a pas mal utilisé ce moyen-là de, de reproposer le sein quand bébé était endormi ou entre deux, entre deux cycles du sommeil, de remettre son bébé au sein sans têtrel. Et une troisième manière, une troisième voie qu'elle a également utilisée, que je lui avais proposée, c'était de prendre des bains avec son bébé et de lui proposer le sein en peau à peau dans le bain sans têtrel. Alors à nouveau, dès que bébé montrait des signes de, fust- de frustration de vouloir attraper le sein sans tétrelle mais qu'il n'y arrivait pas j'expliquais à la maman qu'elle pouvait vraiment remettre la tétrelle pour que bébé attrape le sein avec la tétrelle du coup sans être frustré sans être trop frustré et puis de nouveau au milieu de la tétée de, p- de pouvoir enlever cette tétrelle et de réessayer de mettre son bébé au sein dans la tétrelle alors pourquoi dans le bain parce que le bain c'est vraiment un moment hyper relaxant pour le bébé et pour la mère c'est un moment qui est censé être calme où maman et bébé sont tout nus, peau contre peau. Et donc, c'est vraiment un moment qui peut être optimal, idéal, dans lequel les deux baignent dans l'ocytocine, où tout le monde est calme, et du coup, où bébé peut réapprendre à prendre le sein, en étant calme, en étant apaisé, dans le bain, avec sa maman, en peau à peau, dans une pièce chaude, où vraiment il règne, euh, voilà, euh, le calme, le confort, et donc du coup, ben, euh, où baigne, où ça baigne de cytosine où les deux baignent de cytosine. Et donc voilà, cette remise au sein, euh, s'est faite vraiment, euh, sans être elle, euh, a pu se faire en, en quelques jours, en une petite semaine. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et de temps en temps elle m'envoyait un petit message en disant, Caroline, j'y arrive pas, ça fonctionne vraiment pas, et je disais, allez, go, continue, si, si, ça va fonctionner. Et puis, euh, au bout d'une bonne grosse semaine, oui, elle m'a dit, elle m'a renvoyé un petit message en disant « Ok, c'est bon, il est au sein, euh, j'ai plus besoin de la tétrelle, ça a fonctionné ». Ça a vraiment été la patience, la persévérance et trouver les bons moments pour enlever la tétrelle qui ont vraiment permis à cette maman de remettre son bébé 100% au sein sans tétrelle. Donc vous voyez, si vous êtes professionnel de la santé, que vous m'écoutez, que vous travaillez en maternité, vraiment les conséquences que ça peut avoir de mettre une tétrelle à une maman, c'est vraiment pas évident. Donc plutôt que de mettre une tétrelle, c'est vraiment important de favoriser la physiologie en maternité, favoriser les peaux à peau, favoriser l'érection du mamelon en favorisant l'ocytocine naturelle. C'est vraiment la clé de la réussite des mises au sein des bébés sans utiliser de tétrelle. Encore une petite anecdote que j'ai envie de vous raconter qui n'a rien à voir avec le cas clinique que je viens de vous expliquer. C'est une amie, une connaissance sur les réseaux sociaux qui envoie une petite enquête sur les réseaux sociaux et qui parle des mamelons plats. Et qui parle des mamelons plats et qui dit tiens, est-ce que vous savez que, est-ce que vous avez eu un mamelon plat Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées si vous avez eu un mamelon plat Blablabla. Et en fait, à sa grande surprise, et enfin moi j'ai pas été étonnée plus que ça, mais à sa grande surprise, en fait, il y a beaucoup de mamans qui lui ont répondu bah, Tiens, en fait, avant ton poste, je m'étais pas rendu compte que j'avais un mamelon plat, mais, mais en fait, au moment où je mets mon bébé au sein, il bah, n'y a pas de problème, le mamelon s'étire grâce à la suction du bébé. En fait, moi je pense réellement que, alors oui, bien sûr, il y a des mamans qui ont des mamelons rentrés, hein, rétroversés et des mamelons plus plats que d'autres, mais à partir du moment où la mère peut bénéficier de toute son ocytocine naturelle, ben, c'est fait pour que ce mamelon puisse ressortir et être en érection et euh, faciliter la prise de sein par le bébé. Et si bébé a une bonne succion, même si la maman a un mamelon plat, un bébé qui a une bonne succion doit pouvoir attraper le mamelon de sa maman maman, même s'il est soi-disant plat. Donc voilà, petite anecdote sur ces fameux mamelons plats, où en fait ce ne sont pas des mamelons plats, ce sont des mamelons qui attendent l'ocytocine naturelle de la mère pour pouvoir se mettre en érection, sortir et être pris par le bébé. Mais c'est clair que si la maman ne peut pas bénéficier de son ocytocine naturelle parce qu'il y a eu une naissance médicalisée, parce qu'elle manque de soutien, qu'elle est fatiguée, qu'elle est stressée ou bien parce que bébé a une mauvaise succion, a une mauvaise prise de sein, et du coup, ben, il n'arrive pas à attraper le mamelon, ben, ce n'est pas de la faute du mamelon plat, c'est vraiment une question d'ocytocine et de succion des bébés. Donc vous voyez que vraiment, la t- les tétrelles n'ont pas d'utilité, il n'y a pas de raison qu'on utilise les tétrelles. Les mères ont allaité pendant des, des, des milliers d'années, sans aucun problème et sans tétrelles. « Ok, la tétrel, c'est vraiment une épidémie, une nouvelle épidémie de, de notre temps, de notre, de notre ère industrielle. » Ça, c'était la petite anecdote. Alors, je voudrais également vous partager un, un deuxième cas clinique. Et là, je vais vous expliquer mon expérience personnelle. Lorsque j'ai donné naissance à ma fille aînée, tout de suite en maternité, elle a eu des difficultés à attraper mon sein. Alors, il, y a eu, il s'est passé plein de choses et il y a plein de facteurs qui ont fait qu'elle ne savait pas attraper mon sein. Mais en tout cas, comme elle ne savait pas attraper mon sein, la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit, madame, vous avez les mamelons plats. voilà une tétrelle pour allaiter. Et je fais, ben bah, ok, moi je connaissais rien du tout à l'allaitement à ce moment-là, et je connaissais rien, ouais, j't'ai, je n'étais je, pas du tout informée, donc j'ai mis la tétrelle et je ne l'ai plus jamais enlevée parce que sans la tétrelle, ma fille ne pouvait pas attraper mon sein. Et en fait, il s'est, il s'est passé vraiment plein de choses. J'ai eu un pot à peau qui a été très très court lors de sa naissance, pour aucune raison, hein, simplement on me l'a mis en pot à peau et puis on m'a dit, oh ben madame, maintenant on va aller la peser, on va aller la mesurer au bout de 5-10 minutes, on m'a dit on va aller la peser, on va aller la mesurer, et on m'a rendu ma fille en mailloté, et on m'a dit, allez-y, mettez-la au sein, elle est en mailloté, vous pouvez lui donner la première tétée. Ma fille était en mailloté, donc tout, tout ce qui était de la physiologie de cette première tétée n'a absolument pas été respecté. Mon pot à peau n'a pas du tout été suffisamment long, donc on m'a littéralement, oui, on m'a volé de l'ocytocine et on a empêché ma fille de s'accrocher au sein en la bloquant euh, par un système d'emmaillotage. Donc vraiment, cette première tétée a été absolument catastrophique et donc du coup, bah oui, soi-disant, j'avais les mamelons plats, on m'a mis une tétrelle et l'enfer a commencé. Et on m'a mis une tétrelle et on m'a jamais dit qu'à un moment donné c'était possible de l'enlever. On m'a jamais. Alors évidemment, après ça, comme elle avait des difficultés à attraper mon sein, quand elle attrapait mon sein, elle me pinçait. Donc j'avais des douleurs, j'avais des crevasses terribles. Donc du coup, comme j'avais des crevasses terribles, quand elle prenait mon sein sans tétrelle, ça me faisait terriblement mal. Donc je devais aussi mettre de la tétrelle parce que j'avais mal. Et moi, je suis vraiment tombée dans cette spirale infernale qui, à un moment donné aussi, a fait que j'avais pas du tout assez de lait. Elle grossissait pas bien parce qu'elle transférait pas bien du lait à cause de la tétrelle, et puis aussi parce que j'ai commencé vraiment à avoir euh, des baisses de lactation assez importantes par manque de transfert de lait. Et j'ai dû rester avec cette tétrelle pendant plusieurs mois. Euh, j'ai jamais pu me passer de cette tétrelle, en fait, parce que personne n'a pu m'expliquer pourquoi ma fille n'arrivait pas à attraper mon sein sans me faire mal et sans me faire des crevasses. Et on ne m'a pas non plus expliqué qu'il fallait absolument que je tire mon lait beaucoup plus souvent parce que j'utilisais une tétrelle, et du coup que la tétrelle diminuait le transfert de lait. Donc je suis vraiment tombée dans cette spirale infernale très très rapidement qui a fait que du coup très vite la pédiatre m'a dit « Ah mais il faut lui donner des compléments de lait en poudre ». Voilà, et on m'avait rien d'expliqué de tout ça. Et donc vous voyez comme une tétrelle peut mettre en échec un allaitement, peut réellement mettre en échec un allaitement. Et du coup en t- les parents ne, ne savent plus comment s'en sortir et, et comme cette tétrelle en fait cache des problèmes sous, sous-jacents C'est vraiment, il y a une blessure, on met un sparadrap et on ne se demande pas pourquoi il y a une blessure. On cache le symptôme. La tétrelle, elle elle cache les symptômes. Donc c'est hyper important de toujours, toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on met une tétrelle à une maman. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tétrelle D'où ça vient Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté Est-ce que c'est parce que la physiologie de la naissance n'a pas été respectée La physiologie de l'allaitement n'a pas été respectée Est-ce que c'est parce que bébé a un problème de succion? faire très très attention aux diminutions de transfert de lait et du coup aux diminutions de production de lait de ses mamans. Enfin voilà, vraiment, s'il vous plaît, faites vraiment attention, essayez d'éviter le plus possible la prescription de tétrel aux mères, parce que ce n'est pas une bonne solution pour mettre les bébés au sein. Donc voilà, c'est vraiment à travers ces deux cas cliniques que je voulais vous expliquer un petit peu, que je voulais vous donner un petit peu le ton oralement <rire> par rapport à cet article euh, sur euh, les, les tétrailles que nous avons euh, réalisé en équipe euh, avec l'équipe de l'Institut au sein de douceur. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous illustrer ça avec ces deux cas cliniques pour que vous compreniez vraiment l'importance des oui, de, de favoriser un maximum la physiologie de l'allaitement et d'aller rechercher les troubles de la succion chez les bébés afin d'éviter l'utilisation de tétrailles absolument non nécessaire. Et je peux vous assurer que les 90% du temps, la tête elle, n'est pas nécessaire. J'espère que euh, ce podcast vous a plu et je vous retrouverai bah, très très rapidement pour un, un futur podcast. Et en attendant, bah, voilà, n'hésitez pas à venir me retrouver pour les, les conférences de parents, pour les formations avec les experts, pour les modules à thème de l'allaitement pour les professionnels de la santé, de la périnatalité et de l'allaitement. C'est vraiment avec euh, tout mon cœur que je crée euh, tous ces contenus. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs bucaux.